0: Olá, queridos, graças e paz que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa realmente descansar no Senhor, crer naquele que é poderoso e fiel para fazer muito mais do que você pensa, do que você deseja, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de estar dando continuidade à nossa meditação aqui. Estamos é, neste momento... né? Vendo Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, quando Paulo fala sobre as obras da carne. E eu gostaria, como prometi, é, estar trabalhando cada uma dessas obras da carne que o apóstolo Paulo fala. Né? Ele diz que no versículo 19, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual... Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discordes, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, as quais ele declara, como já antes os preveniu, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? E como eu tinha falado sobre a importância da gente estar meditando em cada uma dessas situações em particular e também olhar de uma forma, é, buscando, a, vamos dizer assim, um entendimento um pouquinho mais profundo, né? Porque nem todo sentimento humano em si é errado. Uma boa parte deles realmente não é errado, são genuínos, mas o problema está é no modo em que se busca alguma coisa, né? Então, eu gostaria de estar meditando hoje. Como a primeira, a primeira obra da carne é apresentada é a Imoralidade Sexual, eu gostaria então de falar mais especificamente né, sobre ela e também colocar alguns versículos que estão relacionados à questão da imoralidade sexual. Mas eu gostaria de estar então chamando você para estar nos orando, pedindo ao Senhor que esteja nos guiando nesta meditação. Que a nossa meditação seja agradável ao Senhor, como orou o salmista Davi. Amém? Então, no momento, vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos... Por esta consciência trazida pelo teu Espírito Santo, que nós precisamos sim, Senhor, de Ti desesperadamente. Que mesmo que nós temos um Espírito dentro de nós, como disse o apóstolo Paulo, que deseja fazer o bem, e o Senhor Jesus Cristo que também declarou que no Espírito nós estamos prontos. Mas, Pai, tu sabes que temos, Senhor, uma mente natural, uma mente é, uma mentalidade humana, carnal. Que, a qual o Senhor realmente tenta nos puxar para baixo o tempo todo, Pai. Tenta nos impedir, Senhor, de alcançar maiores alturas nesse relacionamento contigo. Mas graças te damos, porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo, e hoje, Pai, somos empoderados através desta graça, deste amor. Por isso nós queremos, Pai, meditar, não queremos um conhecimento supérfluo, não queremos, Senhor usar simplesmente frases formadas, mas queremos de fato meditar, Pai, deixar, Senhor, o Teu Espírito Santo cavar mais fundo em nós para que a água da Tua Palavra esteja, Senhor, chegando aos cantos mais inacessíveis do nosso ser. É em nome de Jesus que nós oramos, Te pedimos também perdão pelos nossos pecados, assim como declaramos perdoados a todos os que nos devem, para que o teu inimigo jamais possa ter direito sobre nós, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, ajuda-nos nessa meditação e que a tua palavra, que é espírito e vida, possa, Senhor, fazer aquilo pela qual ela é enviada, assim como a chuva que não volta para te vazia, mas faz as plantas brotarem, as sementes brotarem, as plantas crescerem, se fortalecerem, assim seja também a nossa vida. Queremos estar mais e mais ligados em ti, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é, falamos sobre a questão da imoralidade sexual, né? E eu gostaria de apresentar aqui, né, algumas das, é, do, é, das consequências, né, ou resultados daquele movimento sexual que aconteceu. Claro que toda a... Todas as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Elas vêm, vamos dizer assim, sutilmente sendo trabalhado ao longo do tempo, o inimigo, né? Trazendo suas, é, suas, suas ideias, seus pensamentos para contaminar a nós, né? A gente vê, na verdade, toda e qualquer forma de pecado, né? É, já sendo apresentado mesmo a partir do, é, do livro de Gênesis, que significa início começo, né, Gênesis? Mas a gente tem, de uma forma especial, muitas vezes, momentos onde isso aconteceu de uma forma muito mais, vamos dizer, gritante ou impactante. E uma delas é a revolução sexual, que se refere a, ao período de mudanças culturais e sociais especialmente nas décadas de 60 a 70, né? marcado, então, nesse caso, por uma maior abertura em relação à sexualidade e à liberdade sexual, a chamada, melhor dizendo, liberdade sexual. Alguns fatos, então, nós vamos ver aqui, o que inclui, nesse caso, essa chamada revolução sexual que aconteceu entre essa... essa é, essas décadas, né? De, essa década, melhor dizendo, de 60 a 70. A primeira que a gente pode destacar aqui teria sido a questão da contracepção, ou seja, os métodos, né, anti de, de é, do uso né, e da criação dos anticoncepcionais, né, ou métodos contraceptivos, né, como pode ser dito também, né, como a pílula anticoncepcional que permitiram, nesse caso, um maior controle sobre a reprodução e contribuíram, de alguma forma, para uma transformação na cultura sexual. Ou seja, que uma das grandes, um dos grandes problemas que se tinha antigamente era sobre a questão do aborto. O aborto ainda seria uma, uma, algo ainda entendido como uma forma violenta, né? a uma criança, ao nascimento de uma criança. Embora isso também já acontecia, só que com certeza num, numa escala muito menor. E nesse caso, esse movimento, essa revolução sexual, né? Nessa década de 60, 70, ela já é, possibilita né, essa, a, a trabalhar em cima, né? cientificamente de um método contraceptivo, né? ou seja, de, de evitar filhos. né? Bom, essa foi uma delas. né? A outra também seria em questão do movimento feminista. Essa revolução esteve interligada ao movimento feminista que defendia o direito das mulheres e a autonomia sexual reprodutiva da mulher. Nesse caso, por exemplo, se a mulher, inclusive, queria ou não é, abortar um filho, né? O ter ou não um filho. Então, esse movimento contribuiu de forma impactante para esse tipo de situação. Agora, eu quero dizer antes de tudo que, como ninguém está certo 100%, nem ninguém está errado 100%, né? Por isso, eu acho importante a gente sempre buscar é, o âmago da questão, nós devemos buscar sempre. É buscar entender né, o, que, o, que é, uh, o que é correto o que não é, por exemplo. É, por exemplo, só para ilustrar, a questão do dinheiro. Tem muita gente que diz assim que é, é pecado você ser rico. Né? Muitos que se dizem até mesmo cristãos, mas que muitas vezes não conhece a palavra e por isso fala o que a palavra não diz. A Bíblia não é contra, por exemplo, a riqueza em si. Então, não é pecado você, de alguma forma, querer ter uma vida melhor financeira, né? Claro que a Bíblia diz mesmo, claramente, que aqueles que buscam riquezas, ou seja, aqueles que se entregam em nome da riqueza, nesse caso, eles terão muitas tentações, muitos problemas. Isso aí, realmente, a Bíblia fala. Mas isso não está dizendo que você não pode querer buscar, viver uma vida melhor, né? ter bens, ter mais dinheiro, no caso, para suprir suas necessidades de uma forma mais tranquila, viver uma vida mais digna, oferecer uma vida mais digna aos seus filhos. O que a Bíblia fala muito claramente em relação a isso é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus falou isso. Então, o que nós precisamos entender é que essa busca desenfreada para alguma coisa, que na verdade é até bom, mas que é, sendo buscado de uma forma errada, principalmente por não confiar no Senhor, por também não ter, é, vamos dizer assim, um interesse genuíno, o porquê da busca daquilo, realmente então leva a atitudes absurdas. Ou seja, é você querer cultivar, fora do campo de Deus. Então isso aí é que acaba trazendo grandes e sérias consequências, tá? Então por isso que eu quero dizer, eu não vejo os, a, a, os problemas que aconteceram no mundo, as tentativas, inclusive é, da busca na felicidade em si, como algo errado em si diretamente. Mas o problema está sempre nos métodos em que se busca e a grande questão é em que campo você está buscando plantar essas sementes aí de felicidade e coisas que, na verdade, são até realmente genuínas, tá? Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aí. Mas essa revolução sexual, então, ela traz consigo, a, em primeiro lugar, eu coloquei aqui a questão da contracepção, ó, contracepção que seria né, o desenvolvimento de métodos contraceptivos, né, como a pílula anticoncepcional, entre outras, né, contribuindo para... A transformação nesse caso, então sexual, ou seja, né? Eu não tô dizendo que isto em si é bom ou é ruim, muitas coisas vai depender do uso, né? E dos das intenções, tá bom? Bom, por outro lado, entra a questão do movimento feminista. Que uma hora eu quero até falar sobre isso, porque nem tudo é, é nem tudo que brilha é ouro, né? E é verdade que, por exemplo, existia sempre existia o abuso, sim, em relação às mulheres. A gente vê isso, inclusive, na Bíblia, e Jesus se posicionando contra. Tá? No entanto, nós precisamos entender que o inimigo é especialista em, tra em trabalhar em cima de erros. Ou seja, ele pega um erro de alguém, seja de liderança ou não, ou do mundo, ou da sociedade, e aí, em cima disso, agora, fica tentando criar uma nova cultura né? Uma nova forma de as pessoas é, é, viverem e agirem, só que é dissociada de Deus. E qualquer coisa que é dissociado de Deus, realmente cai tudo no mesmo lugar, né? no mesmo abismo né? da morte, especialmente espiritual, que é, a, a, é o, a separação de Deus, que é a fonte da vida. Então, veja esse movimento feminista em nome da defesa do direito às mulheres, e aí agora também inclui a questão da autonomia sexual, reprodutiva e social. Uma hora a gente pode falar sobre isso. Outra coisa também seria nas mudanças nos valores sociais. Né? Houve é, uma mudança, nesse caso, nos valores sociais tradicionais em relação ao sexo e à sexualidade, com maior, por exemplo, a abertura, a aceitação né, da tal chamada diversidade sexual, que hoje você tem um monte aí, né? Liberdade para explorar diferentes formas de expressão né, e desafio às formas, né? Que, inclusive, são até mesmo bíblicas ou conhecidas como conservadoras. Outra coisa seria o declínio do tabu. Outro, outro fato que aconteceu após essa revolução, impactante nessa década de 60, 70, Teria sido isso, né? declínio do tabu, ou seja, hoje o sexo deixou de ser um tema de tabu e passou a ser discutido abertamente na sociedade, em meio de comunicações e na cultura popular. Isso, por um lado, não é mal em si, mas ela, dependendo para que lado você vai levar isso daí né? e as suas motivações, então realmente isso chega a ser um problema. Mas, como eu disse, nada é 100% certo, 100% errado. Nesse caso, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo para que nós possamos aproveitar o melhor daquilo do, do, que estamos vivendo no momento. Amém? Bom, por outro lado, a cultura pop e, e, e a música, por exemplo, que desempenharam um papel muito significativo nessa chamada revolução sexual, por exemplo, como artistas, bandas, abordando temas sexuais e, e tabus em suas obras por exemplo né e a gente sabe que através da música muitas vezes vem aquela toda aquela questão da sexualidade e existem alguns ritmos né que eu não quero ficar falando aqui porque eu acredito que se você tem o Espírito Santo você vai realmente detectar isso com muita facilidade muita facilidade e também você vai estar é, se você tiver sensível à voz do Espírito Santo Muitas vezes, mesmo que não seja uma coisa absurda, aparentemente, né berrante, mas você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Então, não quero ficar detalhando muitas coisas aqui, mas a gente sabe que a música, nesse caso, contribuiu muito para essa questão da sensualização, certo? Outra questão que aconteceu foi a questão do movimento LGBTQ+, por exemplo, que é chamada como a, a um movimento que contribui para o crescimento e fortalecimento né, daqueles que lutam por uma aceitação de direitos igualitários, né, como nessa tal chamada diversidade sexual, quando na verdade realmente a Bíblia mostra, e a própria natureza mostra, que só há dois gêneros. Né? Então, outra hora também podemos falar sobre isso, né, de uma forma onde a gente vai buscar uma compreensão, melhor né, em relação a isso, e ver qual é o, o que há de genuíno na, na, na busca, porque muitas vezes é assim, é, a pessoa não está buscando, por exemplo, quando a pessoa diz, estou buscando a felicidade, na verdade ela está buscando aceitação, ela está buscando respeito, entre outras coisas, né, que realmente são genuínas, tá? mas o que acontece é que geralmente o, o inimigo trabalha um tema, até bonito, legal, no entanto ele traz um monte de lixo, um monte de situação que realmente vai prejudicar vidas, tá bom? Então, outras horas a gente pode falar sobre essas coisas aí. Outra coisa seria a tal chamada é, educação sexual, né? E aí, uma das coisas que também acontece é que essa revolução sexual traz, traz um aumento na educação, na tal chamada educação sexual, com mais informações disponíveis sobre a saúde, até aí beleza, né? mais informações sobre a saúde, porque realmente, antigamente, era muito restrito a questão da, é, da conversa sobre a sexualidade, e nesse sentido realmente era um tabu, e muitas pessoas não entendiam muito. Inclusive, é, uma vez no Brasil, eu busquei conhecer aquele movimento CVV, Centro de Valorização de Vidas, e apesar da maioria das pessoas que trabalham hoje nessas, nessa organização, que é espalhada no mundo inteiro, internacional, ser de uma religião que é, professa algo contrário à Bíblia, à palavra, e eu não vou ficar citando o nome aqui, porque também não gosto de ficar falando é, 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 dos outros. Eu acho que o nosso objetivo principal é levar você a buscar o Espírito Santo, a, a ser guiado pelo Espírito Santo. Então, aqui não se trata de um código de conduta ou de é, mostrar essa religião ou aquela. Mas, se você buscar, de fato, ser cheio do Espírito Santo, né, o que, que vai acontecer? O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Ele vai te guiar em toda a verdade. Mas, nessa vez que eu fui né, com um amigo para... É, até porque gostaríamos de fazer algum trabalho voluntário, sim... Né? E esse Centro de Valorização de Vidas, é, essa instituição internacional, ela trabalha muito com a questão de, de atendimento telefônico. Então, é, Muita gente, por exemplo, não consegue ou não tem ninguém para quem conversar, ou se tem, fica meio com vergonha. Então, é, há essa disponibilização para que as pessoas possam desabafar, coisa que é muito importante mesmo. E como eu disse, embora a maior, ou o número maior de pessoas que trabalham nessa instituição internacional, seja ou, ou não religiosos, ou de uma religião é, que tem atos contrário aos ensinamentos bíblicos, né, eu, eu, eu pesquisei e essa, é, começou essa, esse movimento começou com um pastor na Inglaterra que é, chegou a ele um caso de uma menina, uma adolescente que começou o seu período de menstruação, e ela não sabia, né, e também não havia conversa com os pais, né, e realmente existia um tabu nessa, nessa época também, e essa menina acaba se suicidando, né. Então, esse pastor criou esse movimento, Centro de Valorização de Vida, que a ideia era, assim disponibilizar pessoas para estar tá conversando, quando muitas vezes, na verdade, não havia conversa entre as famílias. Por isso que eu tô dizendo a gente tem que saber aproveitar né, cada brecha, cada situação que nos é dada né, e, e, e falar do amor de Cristo, o amor de Deus, e mostrar aquilo que o mundo não quer mostrar, que o inimigo não quer mostrar. Então, nessa chamada educação sexual, eu, hoje em dia, eu, por que, que eu digo chamada educação sexual? Porque a, o inimigo usa uma coisa boa do tipo... É, vamos dizer assim, o próprio conhecimento do corpo, sobre a gestação, sobre outras coisas, incluindo né, o conhecimento médico, né, a, para fazer o quê? Para introduzir as coisas ruins dele. Então, precisamos sim, como disse o apóstolo Paulo, discernir os espíritos. Né? Então, esse movimento também veio e influenciou isto ou trouxe esta, esta questão que se for bem aproveitada, com certeza vai ser boa. Né? Outra coisa seria uh, que esse movimento, essa revolução teria trazido seria o um impacto na arte e na literatura. E agora a gente vê que na, na, na literatura e na arte, a gente vê uh, pouco ou quase nada, né? até onde eu sei, até onde eu conheço, é, não trouxe coisas boas, né? muito pelo contrário. Né, tem ainda, está se arrastando, trazendo, me perdoem, minha liberdade de expressão, muito lixo em nome de cultura. Né, tá? Então, em algumas áreas, por exemplo, como essa, realmente eu não vejo nada positivo, não. Outra coisa também que essa revolução sexual trouxe teria sido o desafio às normas sociais. Por exemplo, a revolução sexual desafiou as normas sociais tradicionais em relação ao casamento, a monogamia e a hierarquia, por exemplo, no caso de gênero. Né? Então, o que acontece é que, é, essa, é, sobre essa, esse desafio, né? então, sobre a, as normas tradicionais, é claro que ser humano não é perfeito, assim como a sociedade não é perfeita, igrejas que é composta de pessoas, não são perfeitas em si, né? mas por isso que a perfeição está no Espírito Santo. E aí essa perfeição, ela será repassada para nós na medida em que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por isso, meu tema sempre é, busque o Espírito Santo, busque se encher do Espírito Santo, e você não vai depender de normas ou de alguém dizendo que você deve ou deixar de fazer. Não estou dizendo aqui que você não deve estar debaixo de autoridade. Eu estou dizendo que você, ao invés de dar trabalho, de trazer problemas, você realmente vai ser usado, você vai ser usada para ser bênção na vida das pessoas. Então, é preciso a gente entender essas coisas para quê? Para que nós possamos é, viver realmente né, saber aproveitar. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu vejo que, por que na, no movimento da obra da carne, o primeira, a primeira coisa que Paulo diz é sobre a imoralidade sexual. Né? Por quê? Porque é algo que, por um lado, tem o seu lado genuíno, né? mas, por outro lado, ele tem o quê? É, o inimigo aproveita do melhor e das melhores intenções, para quê? Para trazer os lixos, para trazer destruição. Em outras palavras, o inimigo vem com, caixa, com destruição e morte né, numa caixinha de presente. E é preciso a gente ver, é, prestar atenção. Eu gostaria, só para finalizar, eu teria muito o que falar sobre essas coisas, mas... É, vamos estar é, vendo e outras horas a gente pode trazer até algum assunto mais específico em cada um deles. Né? Mas a, ver, a verdade é que a Bíblia nos traz várias advertências contra atitudes imorais, né? contra a imoralidade, que é uma ofensa a Deus. A Bíblia diz em Salmo 24 que os céus e a terra e tudo que neles há pertence a Deus. Sendo assim, tudo é sagrado. A minha vida é sagrada, a sua vida, seu corpo... Nosso corpo, tudo deve ser usado para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Sendo assim, né, podemos desfazer naquela dicotomia de dizer que ah, isso é de Deus, aquilo não é. Né? Não, todas as coisas são sagradas ao Senhor. Todas as coisas que o Senhor fez, que o Senhor criou. Amém? Por isso que nós temos vários versículos sobre essa questão. Por exemplo... No livro, na, carta de segundo, na segunda carta de Pedro, versículo 2 e 10, Pedro diz assim, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne desprezam a autoridade, são insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar nem mesmo os seres celestiais. Ou seja, olha que impacto a imoralidade traz na vida de uma pessoa e consequentemente, é uma onda destruidora na vida de outras pessoas, né? Que o cerco, né? Apocalipse 22, 15, diz assim, Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Veja só, é preciso a gente entender que o que Jesus está oferecendo para nós na sua palavra... Não é algo que vai trazer um, 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 uma, um sentimento gostoso, vamos dizer assim, imediato. Né? E a Bíblia até chega a dizer em Hebreus, que, capítulo 12, se eu não me engano, que a correção, no momento, ela não é motivo de alegria, senão de tristeza. Mas depois, aos que perseveram, aos que obedecem, ela se torna, ela é, faz produzir frutos de justiça. E aí depois que você vê esses frutos de justiça, esse bem verdadeiro na sua vida, na vida de outros, aí você se alegra. Amém? Portanto, não podemos viver de forma imediata. Também em Gálatas, e aqui é, que foi o que eu li, 5, 19 a 21, está falando sobre as obras da carne, as quais existe lei. Né? Mas para as obras do Espírito, que depois a gente vai ver, não tem. No é, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo nos adverte o seguinte, fujam da imoralidade sexual, porque todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo, né? mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Né? E aí, eu sei, você pode dizer, puxa vida, mas é muito difícil, principalmente se você está vivendo, exercitando o mal, né? a desobediência aqui em relação a isso. Mas é por isso mesmo que se você se voltar ao Senhor em humildade, se você crer na palavra dEle, se você não mentir contra a palavra dEle, se você não fizer da palavra do mundo que libera né, a verdade, mas fazer da palavra do Senhor, ficar com a verdade da palavra do Senhor, então você vai estar orando, porque o Espírito Santo leva você a orar. É o Espírito Santo que vai te ensinar. Então, o objetivo da palavra não é causar medo, não é, é impor, né, não é ameaçar, mas dizer, né, pela graça que nos empodera, né, nos fortalece, que isto verdadeiramente é, não é o projeto de Deus para a sua vida, nem para a vida da sua família. Tem muitas pessoas que já estão vivendo né, uma vida terrível, mal, por causa dessas situações. Então, você já está finalizando, é, mas Jesus, por exemplo, Mateus 5, 28, ele disse, eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la né, no seu coração, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja, então, essa purificação, essa santificação, precisa começar a partir da palavra de Deus, né? E aí você ouve a palavra de Deus, você sabe que o que o Senhor está falando é verdade. Você sabe também das consequências que viver sob a imoralidade sexual traz para você e para a sua família. Né? Então o que você faz? Você agora vai orar. Primeiro você ouve a palavra que te lava, que te instrui, que te santifica. Depois, aí consequentemente, você vai orar, você vai pedir, você vai ser é, é, empoderado, em outras palavras, pelo Espírito Santo, para você ter força e condições, não só para obedecer, mas também já para se desviar do mal. Amém? Então, por isso que é necessário nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor de todo o coração. E eu só quero ler um último versículo, que eu acho muito importante esse versículo. Efésios 5 e 3, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Ou seja, aqui é uma orientação do nosso apóstolo, porque Paulo foi feito apóstolo para os gentios, e nós não devemos ignorá-lo nessa orientação. Por quê? Porque a realidade, irmãos, é que muitas vezes o inimigo só precisa de um preguinho, em outras palavras. Só precisa de uma coisinha muito simples, uma brechinha, né? É necessário realmente a gente vigiar nisso, né? Então, mais uma vez eu vou ler e estaremos encerrando. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas são pró não são próprias para os santos. Amém? O Espírito Santo habita em nós e vamos buscar e confiar no Senhor em nome de Jesus. Pai, mais uma vez eu te louvo e agradeço pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas, é, as nossas iniquidades, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia. É verdade que o Senhor nos aceita, Senhor, como diz, vinde como estás, mas com certeza não é o desejo do Senhor nem do teu Espírito Santo a gente permanecer numa vida onde o teu nome não é glorificado na nossa vida. Portanto, Pai, rejeitamos toda e qualquer ideia, crenças, sentimentos, pensamentos que são contrários, que ferem a tua verdade, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Meu irmão, minha irmã, que está orando também, eles concordam, e assim, o que dois ou três concordar acerca de qualquer coisa, isso será feito no céu. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa crescer na graça, no conhecimento, no amor e na sabedoria. Amém? Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.